2: Hoy repetimos protagonista en la Manfredoteca porque da para ello. La historia del protagonista, tantos años vinculado al Sporting y de una forma tan exitosa. Ya el pasado miércoles, Manfredo, hablábamos con Juan Carlos Ablanedo y sus tres trofeos Zamor, hablábamos de ellos, pero la trayectoria de Ablanedo en el Sporting merece un segundo capítulo, una segunda entrega.
0: Sí, no lo vamos a estirar más porque podría merecer más tiempo incluso porque abordamos la carrera de un mito De la historia del Sporting, como comentábamos hace una semana, Juan Carlos Ablanedo logró tres trofeos Zamora al portero menos goleado en Primera División en 1985, 1986 y 1990. Así que, como quedaron varios temas pendientes por recordar, lo volvemos a saludar, David. ¿Qué
2: tal, Juan Carlos? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
2: Manfredo, todo tuyo
0: hay un detalle que tenemos que subrayar y es que Juan Carlos Ablanedo tiene la etiqueta de Juan Club Man, es decir, futbolista, que como profesional solo defendió el escudo de un equipo, en este caso del Sporting, Juan Carlos.
3: Sí, eran otros tiempos en los que, bueno, muchos considerábamos que podíamos eh, cumplir todas nuestras aspiraciones deportivas jugando en el equipo de, de nuestra ciudad y que era un orgullo. Veníamos también de una tradición de muchos futbolistas, nuestros referentes eran jugadores que siempre habían jugado en el Sporting. ¿no? En, este, en mi caso pues teníamos a Kini, a, a Ferrero, a Castro, a bueno, grandísimos futbolistas. ¿no? Y luego otros con los que yo pude jugar, como Joaquín, Cundi, Redondo,
2: Jiménez. Entonces
3: esa, esos referentes yo creo que nos marcaban.
2: Claro, claro, es que fíjate, cuando ahora se abre tanto el debate de los jugadores que salen o que quieren salir para crecer y que salen del Sporting, pues para que se abran oportunidades como garantizarse jugar en primera, poder llegar a la selección, poder disputar competición internacional. Pero claro, es que en aquel momento, Juan Carlos, el Sporting ya te daba eso. Ya estabas en primera, ya jugabas competición europea, ya podías llegar a la selección española.
3: Eso sí, sí, es, sí, ese dato es importante. Evidentemente son circunstancias, momentos distintos, ¿no? pero sí, en nuestra época eh, ben, nuestros referentes eran jugadores y un equipo que, que había jugado finales de Copa del Rey, que había casi ganado la Liga y, y luego compartíamos vestuario con futbolistas que eran internacionales ¿no? entonces, bueno, los que tuvimos luego la fortuna de, de jugar en la selección pues podíamos decir que deportivamente pues, eh, y profesionalmente lo teníamos todo, un equipo que, as, jugaba, que aspiraba a jugar la Copa de la UEFA que luego nosotros los que tengamos la fortuna, jugábamos en la selección española, entonces, bien, eh, en el Sporting, éramos felices completamente. Mm.
0: Juan Carlos, tú en aquellos años 80, ¿llegaste a tener representante? ¿O todavía no no se estilaba mucho?
3: Sí, sí había representantes, pero en mi caso, eh, los tratos los hacía directamente con el club. Mm. Yo hablaba directamente con el club. Sí, había eh, personas que se ofrecían para llevar los asuntos, la negociación con el club, ¿no? Pero yo les comentaba que para hablar con el Sporting, bueno, pues yo no necesitaba a nadie, que que nos conocíamos, que yo conocía a las personas del club, que ellos me conocían a mí y que, bueno, si teníamos que llegar a un acuerdo, que llegaríamos, ¿no? Que no necesitaba a nadie. Pero en aquellos años empezaban a a entrar en en la escena, a tomar protagonismo los representantes, sí.
0: Ahora ya se podrá decir, yo recuerdo que se habló, del Real Madrid y especialmente del Deportivo de La Coruña, Juan Carlos. ¿Hubo alguno más? ¿Es cierto ese interés? Bueno, en aquellos años realmente los contactos
3: se hacían directamente entre club Los futbolistas nos enterábamos eh, después. Entonces, eh, directamente yo sí hablé, se pusieron en contacto conmigo, por ejemplo, el Deportivo de La Coruña. Pero luego se hablaba de otros equipos, de estos que estás diciendo, de otros, pero si a mí me sonaba que había algo, pero si lo había, eh, hablaba... Eh, el, entre clubes directamente ¿no? entonces si llegaban a un acuerdo pues ya se ponían en contacto con el futbolista
2: qué eh, son ¿Viste?
3: momentos completamente distintos claro, que
2: diferente ¿no? a lo de ahora por la influencia de los representantes que antes era más un asesor que alguien que verdaderamente lleve la negociación y tal y como era primero los clubes y no primero el futbolista o el representante y luego ya informar al club es muy diferente Manfredo Sí,
0: fueron 15 temporadas en el primer equipo si no tengo mal los datos 458 partidos bueno, eh, la puerta 1 del Molinón ya está escogida, elegida y dedicada a Jesús Castro. No, no sé si te esperas algún reconocimiento porque eh, está pendiente después de 30 años el homenaje a Juan Carlos Ablanedo.
3: Yo la verdad es que el reconocimiento lo veo diariamente cuando me encuentro un aficionado del Sporting y me paro a hablar con él o me pregunta por el Sporting actual o el ahora? Sporting pasado. Me siento completamente reconocido por, uh, por los aficionados, por el club, por, uh, por, por, por la gente del fútbol y de Gijón.
2: bueno pues, Pero eso si también lo decimos nosotros, no sobraría eh, en el repaso y en el no. homenaje ahí perenne... No, no. Es, ah, es evidente que si se hace el Paseo de la, la de la Fama, la fama de, va a estar, hombre. eso seguro, ¿no?
0: Si sí, por fin se, se hace, veremos a ver si con la reforma del estadio, si llega esa reforma también, sí. se hace el, el Paseo de, de la Fama. Y antes de terminar... Eh, con este doble capítulo sobre la trayectoria de Juan Carlos Ablanedo, pues hay que mencionar un momento que bien recordarán los aficionados que vivieron los años 80. Ya lo tratamos hace justo un año, cuando hablamos de las repetidas polémicas entre el Sporting y el Real Madrid, fundamentalmente en las décadas de los 70 y de los 80, y me refiero al pique entre Juan Carlos Ablanedo y Hugo Sánchez. Fue un miércoles 10 de septiembre de 1986 que le costó la expulsión al capitán rojiblanco y además que el árbitro señalara penalti en contra. Eh, Juan Carlos, ¿te queda esa historia como un clásico igual que el, el marcaje de Espinoza Maradona, el golazo de Zoferrero al Barcelona o la volea de Kini en Vallecas, no?
3: Sí, sí, de vez en cuando algún aficionado, o bueno, en alguna tertulia, pues este tema sale, sí, está ahí.
0: De hecho también creo que alguna vez lo subrayamos en en esta, en esta sección que, a raíz del incidente entre Ablanedo y Hugo Sánchez, pusieron una pancarta en el Fondo Sur que ponía Hugo (risa) Sánchez-Gochu.
2: Eran insultos veniales. Muy explícita, muy explícita. Eh, Claro, estamos hablando de un capítulo que, evidentemente, estamos hablando de aquel Sporting contra el Real Madrid. Tuvo mucha repercusión nacional, evidentemente, para eh, los más jóvenes o para quienes puedan no acordarse, Manfredo, ubícalo un poco y vamos a meternos en contexto cómo, cómo fue aquella situación.
0: Fue un partido trepidante porque el Sporting se Recibía el Real Madrid y en el primer minuto del partido se adelantaban los rojiblancos con un gol del mexicano Lucho Flores. Empataba Valdano, Jorge Valdano, en el minuto 20, en el 35 Manolo Mesa lograba el 2-1 y, por tanto, la remontada. Imagínate el ambiente en el Molinón, sí. aquí era una caldera. Y salta la banca cuando, tres minutos después, en el 38 de la primera parte, Juan Carlos Ablanedo iba a sacar en largo. Hugo Sánchez le presionó y claramente le pega un pisotón. Obviamente, entonces, no había bar. El árbitro era, para qué decir más, Andújar Oliver. <risa> y él dice que solo vio la patada de Ablanedo al mexicano devolviendo una agresión el juez de línea dijo que él no vio nada, se montó un escándalo de Horda con el Molinón, eh, eh, claro, el, el juego estaba, el balón estaba en juego, Andújar pitó penalti, eh, salió Pedro a sustituir a Blanedo, eh, eh, Hugo Sánchez tira el penalti, lo mete, total, que hay una bronca increíble, porque además luego eh, Mino le hace una entrada a a Eloy, Mino estaba ya en el Real Madrid y le expulsan, bueno, fue un partido increíble. Mira, este es el resumen, ...que ofreció Estudio Estadio en Televisión Española... ...con la voz del Gijonés Fernando Losada ...y al final habla Hugo Sánchez.
1: Balón hacia Ablanedo... ...y atención a esta jugada... ...atención porque vean cómo Hugo Sánchez... ...se acerca al meta Gijonés, ...le pisa... ...y este responde con una clarísima patada... ...que ve a Andújar Oliver mostrándole... ...la tarjeta roja. Presten atención, es la acción repetida... ...porque la sutileza del mexicano... Al acercarse, pisa, vuelve, responde el jugador Gijonés, que se va a vestuarios. Como consecuencia de la agresión, penalti que transforma el propio Hugo Sánchez. Era el empate a dos en el minuto 40 del primer tiempo. Bueno, a la hora de acosar al portero del Sporting, eh, le molestó que lo haya acosado. Y entonces al no poder sacar rápido, eh, me dio una patada. ...y entonces pues el árbitro estaba muy cerca y se dio cuenta del de, de golpe y, y lo expulsó... ...por agresión y luego pitó el penalti como, como es de esperar en ese tipo de jugada, ¿no? ¿Usted le dijo algo o le pisó? No, yo, al acosarle yo pues entonces él... es que yo lo había hecho la jugada anterior... ...y entonces él se me vino encima y entonces la siguiente jugada le molestó que estuviera otra vez... ...y entonces pues perdió los nervios porque me imagino que no le gustará que, que le acose, ¿no? Entonces por, por esa razón tal vez incurrió en en esa falta y y afortunadamente pues el árbitro lo vio, ¿no?
0: 37 años después, por alusiones, Juan Carlos Hablanedo.
3: Sí, bueno, la verdad es que
0: eh,
3: yo pequé de de falta de experiencia porque era, creo que era mi primera temporada en primera y, y reaccioné instintivamente. Yo la verdad es que me di cuenta de lo que había hecho momentos después, ¿no? Cuando ya vi que me habían expulsado, que habían pitado penalti, ¿no? pero sí, yo reaccioné ante, ante un pisotón.
2: Lo que llama acoso como eufemismo, era un pisotón, vamos. Sí, sí, era un pisotón, subió, claramente. Si, era, si, era si un hubiera un bar, iríais sí, ir los sí. dos
0: a la caseta,
3: los dos, no uno. Sí, eso es, ahora mismo con un bar seríamos, eh, bueno, nos gran tarjeta roja a los dos. ¿no? Mm. Lo que sucede, bueno, en aquel momento el árbitro, pues sí, pues pitó lo que vio, no vio evidentemente el pisotón y, y bueno, pues fue una reacción, como ya dije en aquel momento, a sido una reacción instintiva.
0: Vamos a recordar, si te parece, David, las, las dos alineaciones. Es un Sporting y un Real Madrid, que ojito, ¿eh? En el Sporting, Juan Carlos Sablanedo en la portería. En la defensa, Jiménez, Espinosa, José Luis Sablanedo y Cundi. En el centro del campo, Jaime, Joaquín, Mesa y Esteban. Y arriba, Eloy y Lucho Flores. Oh, eh, en los últimos minutos entró, además de Pedro sustituyendo a Blanedo, como decíamos. Bueno, en lugar de, de Ablanedo, tuvo que retirar nuevo a Lucho Flores y entró Pedro... Quedó el Sporting con 10, entró Joaquín Villa por mesa Y en el Real Madrid, que dirigía Leo Benjáquer Pues jugaron de titulares Bullo en la portería En la defensa, Chendo, Mino, Solana y Camacho Centro del campo, Michel, Gallego Y Gordillo Y arriba, Valdano, Butragueño Y Hugo Sánchez, no hizo cambios El, el técnico holandés del, del Real Madrid Una liga en la que el Sporting Acabó cuarto y el Real Madrid Campeón Así que, que casi nada Juan Carlos y ese año fuiste fue también trofeo Zamora, ¿no?
3: Sí, sí, eran unos años en los que, bueno, como hablábamos antes, eh, aspirábamos a, estar, a quedar en los puestos altos de la clasificación. Teníamos un equipo muy sólido en defensa, un gran centro del campo creativo y que además también trabajaba en defensa y una delantera excelente, de muchísima calidad, ¿no? Entonces eso hacía que fuésemos un equipo que, por ejemplo, este partido contra Real Madrid, pues eh, nos enfrentásemos casi de tú a tú, aunque... Real Madrid, pues bueno, finalmente ganó la Liga. Sí.
0: Oye, antes de terminar también eh, hay que recordar los malos momentos que, que tú pasaste, porque que yo recuerde, por lo menos tuviste dos lesiones muy graves. Recuerdo especialmente una en Cádiz, pudo ser otra en Tenerife.
3: Sí, sí, en Cádiz y en Tenerife tuve dos lesiones graves de ligamento cruzado anterior. Y cada una de esas lesiones supusieron que estuve nueve meses sin jugar, ¿no? Con lo que supone de inactividad, de rehabilitación, de perder partidos. Y sí, fueron años en los... Bueno, fueron momentos complicados para cualquier deportista en el momento de las lesiones.
2: Y a pesar de eso... Pues hay que dar la trayectoria, los tres trofeos Zamora de Juan Carlos Ablanedo. Con el que ha sido un placer en estas dos entregas de la Manfredoteca repasar eh, su trayectoria y aquellos años en el Sporting. Juan Carlos, muchísimas gracias eh, por recordar con nosotros aquellos años tan bonitos y tan importantes.
3: Nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Estamos hablando de, como decimos, uno de los hombres más importantes de toda la historia del, del Sporting, si, sin duda alguna. Y, y bueno, que cuando vamos, como quien dice, hurgando por ahí, pues encontramos estos eh, mitos eh, y también momentos puntuales para subrayar. Porque fíjate que en esa temporada que acabamos de decir, en ese partido del, del Sporting Real Madrid en, en el Molinón que acaba con con empate eh, a dos, pues estamos hablando de una época en la que también el Sporting gana 0-4 en Barcelona, por ejemplo, en la temporada Ah, 86-87. Estamos hablando de de unos años eh, espectaculares.
2: Bueno, pues vamos saltando también deudas con esta sección cada año y había una pendiente con Juan Carlos Ablanedo, pues dos entregas para para repasar toda su trayectoria en el Sporting de uno de los hombres eh, cruciales también en la historia del club. Gracias, Manfredo. Hasta el miércoles que viene. Estoy poniendo el listón tan alto que voy a echar sí, sí, eh, que pértiga que ya, superarte eh. Superarte, doble pértiga.
0: ¡Ay, <risa> <ser> Bucca. <risa> Hay que ser ya.